0: Artgerecht. Health Nerds. Leute, heute futtern wir uns gesund. Wir reden über EpiFood. Ein, ja, ein wirklich spezielles Ernährungskonzept, in dem Nahrung als Medizin fungiert. Zu Gast in unserem Gesundheitspodcast sind Feli und stitchy vom Foodblog EpiFood. Gemeinsam mit Daniel Reheiß aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam klären wir zum Beispiel, warum Pilze eine wahre Gesundheitswunderwaffe und Kuhmilch und Weizen schädlich für unseren Körper sind. Außerdem versorgen wir euch mit einer Go- und No-Go-Lebensmittelliste und vielen leckeren epifood rezepten Guten und vor allem gesunden Appetit mit dieser großartigen Folge der Artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht Health Nerds Mensch einfach erklärt. Nahrung als Medizin, die Go's und no goes moderner Ernährung. Darum geht es heute hier bei den Health Nerds. Und ich freue mich sehr, denn wir haben eine große Runde heute und das verspricht eine Menge Wissen vom Foodblog EpiFood. Feli und Stitchy. An euch beide ganz herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und Daniel Reheiß, unser Wissenschaftsbrain, unser Health Nerd heute aus dem artgerecht Wissenschaftsteam. Daniel, auch an dich herzlich willkommen.
2: Hallo Felix, ich freue mich.
0: Mädels, jetzt müssen wir direkt mal äh, über Epi-Food sprechen. So heißt euer Blog Epi, also e -P -I food Was äh, ist eure Philosophie? Was müssen wir uns unter Epi-Food vorstellen?
1: Also Epi-Food haben wir 2014 gegründet äh, mit dem Gedanken, die vollendet perfekte Ernährung äh, zu kreieren. Und sind da erstmal von uns selber ausgegangen, aber eben auch von Verwandten und Freunden und haben herausgefunden, dass Zucker, Weizen und Kuhmilch äh, definitiv nicht zu der perfekt gesunden Ernährung gehören. Aber am Ende des Tages die Ernährung individuell gesund sein sollte. Das heißt, jeder von uns ähm, verdaut anders und isst anders, braucht einen anderen Nährstoffhaushalt äh, und dementsprechend möchten wir seit 2014 Anleitung geben in Sachen von Rezeptkreation, äh, aber auch mittlerweile mit Events oder äh, unserem Blog, äh, wir haben auch einen Podcast mit Expertenwissen, also wir möchten am Ball bleiben, was Wissenschaft und Gesundheit angeht und eben auch Ernährung und da ist man bei uns immer an der richtigen Stelle.
0: Sitchi, wie ist denn euer Feedback von euren Fans und Followern? Ihr habt ja einige tausend mittlerweile angesammelt. Was schreiben die euch so? Wie finden die EpiFood?
3: Naja, sie finden es mega insofern, dass wir nicht die ganze Zeit sagen, dass es diese eine optimale Ernährung gibt, sondern jeder Mensch anders ist und wir somit auch viel mehr Leute ansprechen können. Wir ähm, versuchen doch einfach immer Tipps zu geben, nicht zu sagen, du musst das, das und das machen, sondern du kannst das, das und das machen. Und wir gehen da auch nie davon aus, dass wir alles wissen. Deswegen haben wir auch unseren Experten-Livestream-Podcast, bei dem wir eben zu verschiedenen Themen, die unsere Community interessiert, dann eben auch Expertenwissen weitergeben können. Und äh, ich denke einfach, diese Vielseitigkeit und ähm, auch, dass es vielen Leuten viel besser geht durch die Epifudernährung, kommt so gut an.
0: Okay. Daniel, äh, Ernährung ist ein Riesenthema auch bei Artgerecht. Es gibt das Sprichwort, es ist schon viel älter als wir alle hier in dieser Runde, Du bist, was Du isst. Ähm, das klingt sehr abgedroschen, aber am Ende ist da eine ganze Menge dran. Wie wichtig aus evolutionärer Sicht ist denn Ernährung wirklich? Wie sehr beeinflusst das, was wir zu uns nehmen, unser gesamtes Leben?
2: Ja, Ich denke, das Grundproblem ist, dass die meisten Menschen Ernährung vor allem als kalorische Aufnahme sehen dass sie darin den Hauptzweck der Nahrung sehen. Und daneben gibt es für die meisten ein paar Vitamine, Mineralstoffe. Ja, die sind wichtig, aber mit einer so durchschnittlichen deutschen Ernährung, äh, sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kommt man eigentlich gut durch. Und das ist komplett falsch. Also der Durchschnittseuropäer, der Durchschnittsdeutsche ist eigentlich katastrophal, auch wenn er sich halbwegs ausgewogen ernährt. Da ist ein hoher Anteil an hochverarbeiteten Lebensmitteln mittlerweile dabei. Wir erreichen nicht mal annähernd das Optimum, was wir mit Vitaminen und Mineralstoffen brauchen. Wir erreichen ein Level, wo wir nicht mehr die klassischen Mangelerkrankungen wie Skorbut und so weiter bekommen. Aber da sind wir noch weit, 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 weit weg von dem, was wir wirklich bräuchten. Und die Menschen vergessen auch, dass wenn ich den Effekt von Nahrung beziffern müsste, dann gibt es einen positiven Effekt und einen negativen. Das heißt, Nahrung, wenn ich so das klassische Fastfood konsumiere, dann schadet es meinem Körper. Und das andere, das gesunde, natürliche, tut mir gut. Und diese Effekte muss man addieren. Das heißt, wenn Menschen eine Vorstellung haben davon, wie wichtig und gesund Ernährung ist und wie sehr es Einfluss hat auf den täglichen Alltag oder wie ich mich fühle, dann addiert das mit zwei und nehmt das am besten nochmal zum Quadrat.
0: <lacht> okay, das war jetzt sehr wissenschaftlich, aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, am Ende beeinflusst das, was wir essen, uns und unser Wohlbefinden schon extrem. Essen wir zu lange, zu oft das Falsche. Können wir krank werden, können wir tatsächlich uns schlecht fühlen und essen wir dauerhaft oder oder häufig eben gute, gesunde Sachen, dann haben wir auch einen positiven Effekt natürlich auf unseren Körper und auf unser Wohlbefinden. Mädels, vielleicht könnt ihr uns mal euer Lieblingsrezept äh, verraten, gleich vorneweg, weil dann können wir vielleicht ein bisschen verstehen, was äh, ihr so kocht und was ihr so für Tipps gebt.
1: Also bei mir ist es so, und das habe ich schon, das ist glaube ich, so ein Ding aus meiner Kindheit. Ich habe wechselnde Lieblingsgerichte. Was aber immer wieder kommt zum Beispiel ist Bohnensalat. Ich stehe total auf Bohnen. Ich finde find die total mega liegt vermutlich irgendwie daran, dass mein Körper damit Dopamin erzeugt. Das ist ungefähr so, als würde man Schokolade essen. Einfach mal ausprobieren, quasi schwarze Bohnen anstatt Schokolade zu essen oder wirklich Kidneybohnen zu snacken. Probiert es mal aus. Mir läuft dann schon das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich dann die Bohnen in die Schüssel gebe, ist das eigentlich pervers. Aber <lacht> ich stehe total drauf. Also es sind die einfachen Gerichte, aber wir haben natürlich auch so saisonal coole Klassiker, so einen Wassermelonensalat oder griechischen Salat liebe ich auch, so einen Bauernsalat. Ich habe gestern einen mexikanischen bohnen mais gemacht mit Avocados, auch vegan, also plant-based und ist auch super lecker.
0: Sitchi, wir kommen gleich zu deinem Lieblingsgericht. Ich will nur direkt mal einhaken. Griechischer Salat heißt ja wahrscheinlich irgendwie mit Käse ähm, Feta oder so etwas. Milch, weiß ich, ist bei euch ein großes No-Go. ja. Ähm, Feta-Käse wird wie hergestellt? Mit welcher Art von Milch?
1: Feta darf sich nur Feta nennen, wenn er mit Ziege und Schaf produziert wurde. Also mit Ziegen- und Schafsmilch. Ähm, verwenden wir in unserer Ernährung natürlich nur reduziert und wer es verträgt, äh, auch von einer guten Qualität. Es ist Ziegen und Schaf in Massentierhaltung ist in Deutschland, glaube ich, sogar verboten. Auf jeden Fall ist es da ein bisschen einfacher, eine gute Qualität zu bekommen als eben bei Kuhmilch.
0: Mhm. Daniel, wir hatten auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Milch äh, gemacht, wo wir schon ausführlich darüber gesprochen haben. Trotzdem vielleicht noch mal von dir zwei Sätze. Warum ist die Milch, die wir heute im Supermarkt kaufen, warum ist die für uns so unverträglich eigentlich? Warum macht die uns so Probleme?
2: Ja, das Problem bei der Milch ist, ich muss das Wort leider sagen, es ist ein perverses Lebensmittel geworden. Das, was man mit den Kühen macht, deren Euter fast schon platzen und die nach fünf Jahren äh, deutlich vor ihrer Zeit sterben müssen und der ganze Ablauf, diese Industrie, das Verwenden von vor allem Soja äh, in deren Futter, wofür Amazonas abgeholzt wird und beim Sojaanbau in Wissen wir, in Brasilien sind jetzt alle Pestizide legalisiert worden, die es überhaupt nur auf dem Planeten gibt. Die kommen über das Futter der Tiere in unsere Nahrung. Und nur schon die Tatsache, dass man Amazonas-Abholz-Pestizide verwendet, damit die Kühe füttert in einer Massentierhaltung. Und dann diese ganzen Gifte, die die Kühe natürlich anreichen, das sind nicht nur die Giftstoffe aus der Nahrung, sondern die ganzen Medikamente und Antibiotika und so weiter, die die bekommen, die die Massentierhaltung halt auch immer braucht, dann kommt am Ende, auch weil man so viel, von so vielen Kühen die Milch zusammenmischt, eine Art immunologische Bombe heraus. <lacht> es gibt wohl keine Erkrankung, mit der moderne, klassische Kuhmilch nicht irgendwie in Verbindung gebracht werden könnte. Und darum ähm, haben die Mädels ich befürchte schon recht, wenn sie der Kuhmilch hier ähm, einen roten Stempel aufdrücken. Ich konsumiere es zwar manchmal schon noch, in Form von einem äh, Joghurt, wenn es irgendwie ein Bio-Demeter-Geschichte ist, aber konventionelle Kuhmilchprodukte kann man eigentlich komplett
0: streichen. Also auf unsere No-Go-Nahrungsliste der modernen Ernährung kommt auf jeden Fall Kuhmilch. Ein letzter Satz noch, warum war Milch früher besser? War es einfach, wie du beschrieben hast, auch dem geschuldet, dass eben nicht so viele DNA-Euter sozusagen, so viele verschiedene Euter kommen ja heutzutage in einen Kessel am Ende. Also wenn ich hier einen Liter Milch aus dem Supermarkt habe, ist das wahrscheinlich die DNA von 5000 Kühen. Das war sicherlich beim Urmensch anders.
2: Du musst verstehen, Kuhmilch ist per se nicht unbedingt ein nicht artgerechtes Lebensmittel, weil Kühe sind mit uns aus Afrika mitgezogen. Das heißt, die sind schon ganz lange beim Menschen. Aber da haben die in kleinen Herden gelebt, da haben die mit den Menschen gelebt. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, wenn man Mutterkuhhaltung macht, was in der modernen Landwirtschaft faktisch unmöglich ist, das heißt, wenn die Kälber gebieren, wenn man das Kalb bei der Mutter lässt, dann gibt die wieder eine ganz andere Milch, eine ganz andere Zusammensetzung, deutlich wenig Allergene und das zeigt, wie sehr die Haltung der Kuh am Ende dann auch Auswirkungen hat auf das Endprodukt. Da habe ich gesagt, ich konsumiere manchmal in kleinen Mengen Milchprodukte, wenn die halt vom Bio-Demeter-Hof sind und ich weiß, okay, da äh, muss ich mir keine Gedanken machen darüber.
0: Mhm. Jetzt nochmal schnell der Bogen zurück zu Felis Lieblingsgericht, dem Wassermelonsalat mit Feta-Käse, beispielsweise griechischer Salat. Sind Milchprodukte von Ziegen, Schafen höher zu bewerten? Kann man das mehr empfehlen oder überhaupt empfehlen?
2: Ja, definitiv. Also, es gibt ähnlich wie beim Industrieweizen, bei der Industriekuhmilch eine ganz eigene Klasse von Allergenen, die alles irgendwie toppt. Und man sieht, dass Menschen, die Kuhmilch nicht vertragen, Ziegenmilch, Schafsmilch deutlich besser vertragen und etwas ist hervorzuheben, die mit Abstand gesündeste Milch ist die Büffelmilch. Könnte ich jetzt ein bisschen wissenschaftlich ausführen, warum, weil die andere Kasomorphine haben und so weiter und so fort. Äh, viele Substanzen, die für den Menschen schädlich sind, die kumig sind, die gibt es in Büffelmilch. Gar nicht. Also Büffelmozzarella ist zum Beispiel ein empfehlenswerter Käse, den ich mir auch öfters gönne.
0: Der kommt also auf unsere Go-Liste. Ähm, Stitchy, jetzt bist du dran. Was ist dein absolutes Lieblingsrezept von eurem Foodblog?
3: Ich habe tatsächlich nicht so ein absolutes Lieblingsrezept, weil ich auch sehr darauf achte, intuitiv zu essen. Ich glaube, das ist mit die gesündeste Ernährung. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wären das unsere Crispy-Austernpilze, weil was total unterschätzt ist, sind ähm, Gemüse und äh, wie sehr man Gemüse auch würzen kann und somit auch richtig schmackhaft machen kann. Also da panieren wir einfach Austernpilze, wie Crispy Chicken im Endeffekt. Und äh, dazu eine Sriracha-Joghurtsoße ist mega lecker und das schmeckt wirklich jeden Und da wird auch nichts vermisst.
0: Also das Rezept versprechen wir, packen wir hier in die Shownotes, okay, weil das äh, klingt so lecker. Sag mir nur kurz, womit paniert ihr die Austernpilze?
3: Also wir haben da tatsächlich, dadurch, dass es ein veganes Rezept sein sollte, wir haben das in der Rezeptkreation äh, gemacht, mit äh, Sojamehl. Aber bei Sojamehl, ist, muss man jetzt auch dazu sagen, muss man halt qualitatives Sojamehl wählen. Und ähm, dann mit Cornflakes, aber ungesüßten Cornflakes.
0: Klingt sehr lecker, das, das wollen wir auf jeden Fall nachkochen. Daniel, ich weiß, du bist auch Fan von Pilzen. Warum haben Pilze einen so positiven Effekt?
2: Pilze muss man eigentlich als das herausragende Lebensmittel überhaupt sehen. Weil Pilze waren nicht nur einer der ersten Lebewesen auf dem Planeten, sie sind auch eine eigene Spezies. Es sind keine Pflanzen und es sind keine Tiere, es sind Pilze. Und wir wissen erst, noch wirklich wenig über dieses ähm, wundersame Wesen. Was wir aber schon wissen, ist, dass es ein sehr guter Immunmodulator ist. Das heißt, Pilze sind einer der wenigen Nahrungsmittel, die den Körper sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung regulieren können. Also Pilze sind ur 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 und
0: wirklich Nahrung als Medizin. Also Pilze packen wir auch. Auf die Go-Liste, auf die absolut empfehlenswerte Liste, gibt es irgendwelche Pilze, wo ihr auch sagen würdet, äh, die heißen zwar noch Pilze, aber ehrlich gesagt haben die noch nie einen äh, Quadratzentimeter Waldboden oder, oder äh, Erdboden gesehen, sondern sind künstlich aus dem Gewächshaus. Äh, da ist nichts mehr drin an Nährstoffen, die sehen nur noch schön aus. Äh, wie ist es zum Beispiel mit diesen super schönen weißen Pilzen aus dem Supermarkt? Bringen die überhaupt noch was an Nährstoffen oder kann ich da auch gleich ein Stück Papier essen?
1: Ganz ehrlich, ich würde tatsächlich sogar manchmal diese Art von Pilz bevorzugen, denn bei uns in Deutschland und in die Richtung nach Osten ähm, weiß jeder Tschernobyl. Pilze nehmen extrem lange über Jahrzehnte Strahlung auf, leider. Ähm, bis heute kommen Pilze aus Polen, die noch verstrahlt sind. Wer da aufpassen muss, äh, gibt es manche Personen, die müssen da auch vorsichtig sein. Pilze können auch in großen Mengen, und das glaube ich, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, unverdaulich sein, also kann man extrem Bauchschmerzen kriegen, also dementsprechend kommt es auch auf die Menge an, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen, Pilze aus einer tollen Haltung, Bei selber sammeln, immer vorsichtig sein, aber ehrlicherweise, klar, die Weißen, die enthalten fast keine Nährstoffe mehr, die würde ich jetzt generell nicht empfehlen, die schmecken aber auch nicht, ja, deswegen dann lieber die Braunen, die Auslandpilze, die Auslandseitlinge, es gibt ja auch Saisonpilze, zum Beispiel gerade hier in Bayern sagt man Real, das sind die Pfifferlinge, die haben einfach gerade Saison und die schmecken gerade auch Wunderbar.
2: Ja, also es gibt aus meiner Sicht vor allem zwei Lebensmittel, die man unnatürlich unter Anführungszeichen züchten kann und das sind Fische und Pilze. Fische kann man sehr gut in Aquakulturen äh, züchten und selbst wenn man denen nicht so artgerechtes Futter gibt, machen die draus Omega-3-Fettsäuren. Das ist das Tolle am Fisch, Den gibt man irgendwelches Kraftfutter und die machen nicht äh, wie das Schwein draus für uns schädliche Fettsäuren, sondern die wirklich gesunden. Und das Gleiche ist bei Pilzen auch, die brauchen ja im Prinzip so kein Sonnenlicht, sondern die brauchen ja nur ihr Nährmedium und die optimalen Konditionen. Und dann äh, wächst das Ding da. Könnte man bei sich im Keller auch äh, züchten und hat man einen wunderbaren Pilz. Und äh, ich habe es auch mit, mit der Feli. Wenn man so wüsste, was so draußen in der Natur alles auch von oben runterkommt und äh, manchmal ist so ein abgeschlossenes Zuchtsystem gar nicht schlecht.
1: Bei Algen ist es übrigens genauso. Bei Algen ist es auch so eine Sache, da weiß man nicht, wie sind die jetzt Schwermetallbelastet, belastet, da hat man ja auch mal so ein bisschen Angst, wenn die aus dem asiatischen Raum kommen, das ist allgemein so ein Ding, dass man ein bisschen vorsichtiger sein muss wegen der Qualitätskontrolle einfach und dann ist es auch mal schön, wenn eine Alge einfach gezüchtet wird, weil es funktioniert ganz einfach.
2: Und Algen sind auch super Nahrungsmittel, die kann man nach den Pilzen, das ist so Rang 2 der
0: unglaublichen Heiler nehme ich direkt auch auf, auf unsere Go-Liste. Ähm, lasst uns direkt mal weiterschauen. Bei euch im Foodblog gibt es ein weiteres absolutes No-Go und das heißt Zucker. Stitchy, vielleicht kannst du uns mal erklären, warum ist aus eurer Sicht Zucker ein No-Go-Lebensmittel?
3: Also vorab, wir sprechen hier von Zucker in Form von Industriezucker. Es ähm, ist ein extrahierter, freier Zucker. Es ist eine leere Energie, die wir unserem Körper zuführen. Und ähm, wir sehen das so, man muss sich das so vorstellen, als normaler Mensch, ich nehme jetzt mal nur einen Durchschnittswert, kann man 2000 Kalorien pro Tag konsumieren, ohne dass man zunimmt, abnimmt, sondern dass man einfach sein normales Gewicht behält. Wenn wir jetzt von diesen 2000 Kalorien, sagen wir mal, Nehmen wir meine Packung Gummibärchen, die hat, glaube ich, so um die 395 Kalorien und davon ist eigentlich hauptsächlich nur Zucker enthalten, Energie enthalten. Ähm, dann nehmen wir von diesen 2000 Kalorien schon mal 400 Kalorien ungefähr weg, die fürs... Nichts war für einfach nichts. Wir haben dort keine Nährstoffe aufgenommen. Und eigentlich sollten wir diese 2000 Kalorien dazu nutzen, gesunde Makronährstoffe in Form von komplexen Kohlenhydraten, hochwertiges Protein, gesunde Fette und Mikronährstoffen wie Mineralstoffe, Magnesium, Zink und Co. und Vitamine aufzunehmen. Das bedeutet also, wir haben am Ende des Tages vielleicht nur 1200 Kalorien mit nährstoffreichen Nahrungsmitteln zu uns genommen. Wir können gar nicht mehr unseren Nährstoffbedarf decken, weil im Endeffekt haben wir zu viel davon genutzt für nichts, für mhm.
0: Luft. Das heißt, der Zucker, wenn ich es richtig verstehe, reißt schon mal so eine Art Loch in unseren Tageskonsum und den können wir eigentlich gar nicht mehr aufholen, es sei denn, wir nehmen eben am Ende zu viel Kalorien zu uns.
3: Genau, richtig. Und das passiert halt relativ schnell, sei es durch ähm, Softdrinks, wo wir flüssigen Zucker zu uns führen, oder ähm, durch Joghurt, gesüßte Joghurts. Ich glaube sogar, die WHO empfiehlt ein Maximum bzw. einen Durchschnitt an 25 Gramm Zucker pro Tag ähm, bei einem normal ausgewachsenen Menschen. Und den haben wir schon gedeckt mit einem 250 Gramm Joghurtbecher, sei es so ein erdbeergesüßter Joghurtbecher. Und das Vergisst man so schnell, auch wie schnell man eben diesen Tagesbedarf gedeckt hat. Wir sagen halt trotzdem prinzipiell, auf Süßes verzichten ist jetzt auch nicht das Wahre. Also Süßes gehört ja zu einem qualitativen Leben dazu. Und äh, trotzdem sollte man einfach darauf achten, dass es bei den Süßen bleibt, bei den süßen Sachen, dass wir da den Zucker konsumieren. Weil, was wir ganz oft vergessen, ist, dass Zucker auch in Lebensmitteln zugesetzt ist, bei denen wir es gar nicht ahnen. Sei es jetzt, wenn wir eine Fertigpizza nehmen, ist da Zucker enthalten. Wenn wir eine Grillsoße nehmen, ist da meistens sehr viel Zucker enthalten. Und ähm, dann läppert sich das natürlich. Von daher versuchen wir da einfach dieses Bewusstsein zu stärken und ähm, eben auch salzige Speisen gar nicht zu so süßen und wenn überhaupt Zucker als Gewürzmittel zu verwenden.
0: Ich komme gleich nochmal auf die Alternativen. Daniel, vielleicht kannst du auch nochmal einordnen für uns, dieser Industriezucker, über den wir sprechen, dieser raffinierte, hochtechnische Zucker. Neben dem beschriebenen ja, Mangel an Nährstoffen und so weiter, den, den er logischerweise mitführt. Was macht aber dieser Zucker auch chemisch in unserem Körper? Wo ist da aus artgerechter Sicht ähm, etwas kritisch zu sehen?
2: Also dieser Zucker, dieser Haushaltszucker, der besteht im Prinzip aus zwei Zuckern. Die Hälfte ist Glucose, die man als relativ unbedenklich sehen kann, weil der Körper sie direkt so verwendet. Das Problem ist der zweite Teil, die Fructose, den wir so nicht direkt verwenden können. Der muss erstmal in die Leber und zwar genau gleich wie Alkohol. Und in der Leber wird er dann zu allem Möglichen umgewandelt, äh, unter anderem zu schnell verfügbarer Energie, aber auch zu Blutfetten oder äh, schlechtem Cholesterin. Und dieser ganze Umbauprozess äh, bringt wirklich ein paar sehr schlechte Nebenprodukte zum Vorschein. Und das ist einfach deshalb, weil die Evolution einen Weg gesucht hat, möglichst schnell Zucker umzuwandeln in Fett, weil wir waren ja nicht immer fett vor. 100.000 Jahren. Wenn es da mal einen reifen Obstbaum gab, dann wurde der abgefressen. Wir hatten auch keinen Kühlschrank. Und dann musste man schauen, wenn schon mal Zucker da war, dass man den möglichst schnell umwandelt in Speicherfett, dass man den Winter überlebt. Und dieses schnell umwandeln, das hat eben sehr viele schlechte Nebenprodukte. Und darum ist Zucker eigentlich, zumindest der Fructose-Teil, genau gleich belastend wie Alkohol. Und da muss sich jeder überlegen, okay, Aufs Gehirn hat es natürlich nicht die gleiche Wirkung, aber Eltern sollten sich wirklich mal überlegen, würde ich meinem Kind eine Dose Bier mit in die Schule geben, weil das hätte einen ähnlich schlechten Effekt auf den Körper wie ein Softgetränk. Dann ist es dann egal, ob das irgendein Orangensaft ist, ob das ein Cola ist, das ist natürlich nochmal viel schädlicher, aber vom Fructosegehalt her sind auch die klassischen Säfte total schädlich. Genau gleich wie Alkohol. Das heißt, wenn ich einen 2 Liter Tetrapack Orangensaft trinke, wird meine Leber genau gleich belastet wie bei 2 Liter Bier. Wow. Und das gehört wirklich aus der Nahrung verwandt. Und jeder, der Ernährungsumstellung gemacht hat, sagt nach einer gewissen Zeit, diese süßen Getränke kann ich gar nicht mehr trinken, das ist nur Gewöhnungssache. Also die gehören wirklich aus der Nahrung weg, nicht ein Smoothie. Also wenn man die ganze Frucht verwendet, das ganze Ding püriert, dann ist das in Ordnung. Oder wenn man mal einen Ingwer auspresst oder so. Aber generell sollten die klassischen Fruchtsäfte vom Beiseplan verschwinden. Man kann mal sich selber einen Orangensaft pressen oder so. Das ist natürlich okay. Aber die meisten Menschen trinken das wirklich täglich. Und das ist das Problem.
0: Was passiert eh im Körper aufs Thema Insulin, Insulinresistenz bezogen, wenn wir ständig Zucker zu uns nehmen?
2: Ja, das ist die Ursache von Diabetes und Insulinresistenz schlechthin. Die meisten Menschen bewegen sich nicht. Man kann sich das vorstellen wie, wie ein Zug, der meiner Wohnung vorbeifährt. Irgendwann höre ich den nicht mehr. Und wenn ich ständig das Hormon Insulin produziere, dann tut es irgendwann seinen Job nicht mehr. Die Rezeptoren, die sind nicht mehr sensibel. Und dann braucht man mehr Insulin und dann bekommt man mehr diese sogenannten Cravings, dass ich etwas esse und zwei Stunden später habe ich schon wieder so einen Heißhunger. Und dann esse ich wieder was und das ist so ein Teufelskreis, aus dem man eigentlich nicht rauskommt, wenn man Zucker, äh, diesen Added Sugar, diesen zugefügten Zucker wirklich aus der Nahrung verbannt.
0: Zucker, Fruchtsäfte, Industriezucker im Besonderen kommt auf unsere No-Gos-Liste. Wir machen direkt weiter. Feli, Stitchy, bei euch bei Epi Foods gibt es noch ein absolutes No-Go-Lebensmittel, ähm, das ihr immer umschifft, das ihr möglichst aus den Rezepten rauslasst und das ist Weizen. Wie kommt das? Warum? Warum ist aus eurer Erfahrung, aus eurem Ansatz Weizen so ein No-Go-Lebensmittel?
1: Tatsächlich ist es ja so, dass Weizen, das hast du ja schon auch bei der Einleitung gesagt, ein Lebensmittel war... Vor langer, langer Zeit, das sehr wichtig war, weil es eben Energie geliefert hat. Problem ist tatsächlich, dass sich das verändert hat. Also die Unternehmer, die Bauern, die ja im Endeffekt das Unternehmer sind, haben dieses Korn umgezüchtet. Und dementsprechend ist die Schale dünner geworden, die Stärke ist mehr geworden. Die ist, besteht aus 75 Prozent Stärke. Und dementsprechend auch Zucker, also da sind wir wieder beim Zucker, das ist dann quasi eins zu eins umzusetzen. Jeder, der mal so eine Semmel isst und die ein bisschen länger im Mund kaut, merkt sofort, das ist Zucker. Ja, äh, Dementsprechend sind wir hier schon bei dem Punkt, dem wir anknüpfen können. Auch die Schwermetallbelastung ist natürlich schwierig. Dann ist es so gezüchtet worden, dass diese Schale, wie ich vorher gesagt hatte, dünn ist. Das heißt, die Fressfeine und Antinährstoffe im Korn sind stärker geworden. Das heißt, wenn wir das Korn in unserem Darm verwerten, hindert es unseren Körper daran, andere Nährstoffe aufzunehmen, Kalzium, Magnesium. Dementsprechend ist es nicht nur die Zuckerbombe auf der anderen Seite, sondern auch, dass es unsere Verdauung blockiert, was natürlich irgendwie schade ist. Das will man nicht. Jetzt ist es schon so, dass es Alternativen gibt. Tolles Urkorn, Emma, in der biodynamischen Lage. Landwirtschaft, kommen sie jetzt wieder zurück zu diesen ja, auch tollen Produkten, tollen Broten. Wie wir hier in Deutschland haben eine ganz tolle Brotkultur, finde ich. Und da kann man auch mal Brot genießen im Sauerteigbrot. Im Roggensauerteigbrot ist zum Beispiel das Gluten, was viele verteufeln, was wir jetzt nicht unbedingt verteufeln. Aber das wäre da zum Beispiel 99 Prozent ist das draußen, weil das Brot lange geht. Und das ist ja auch die Kultur, die wir haben, das Brot gehen darf und diese Antinährstoffe, also wie Fetinsäure zum Beispiel, die dann auch unserem Darm für Probleme sorgen kann, auch Lektine können für Probleme sorgen. Und deswegen verdaut es der eine besser als der andere. Aber dem Brot Zeit zu geben, ist definitiv ein wichtiger Punkt, um das Brot genießbarer zu machen. Und das Brot, was wir jetzt bekommen teilweise, diese Aufbacksemmeln, die haben natürlich auch noch mal gewisse Konservierungsstoffe, Zucker etc. drinnen, die das Ganze non plus ultra machen in Sachen von,
0: nee, geht eigentlich gar nicht jetzt mal rein vom Geschmack, Stitchy, ähm, bist du auch kein Weizen-Fan, oder? Vermisst du es?
3: Also bei mir ist tatsächlich so, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe, deswegen kann ich weder Dinkel, Weizen, sonstiges essen, aber ich habe das eine Zeit lang gemacht und ähm, war auch ein riesengroßer Pasta-Lover als Kind und wenn man mal den Vergleich hat, ein Dinkelpasta und eine Weizenpasta, dann merkt man die fast gar nicht. Also das lässt gar nichts vermissen. Ich würde nur ganz gerne noch was Dazu hinzufügen, was jetzt die Verträglichkeit von dem Weizen angeht, wenn man sich auch mal ein bisschen die Geschichte anschaut, gibt es immer mehr Leute, die eine Weizensensitivität entwickeln. Und man hat auch Korrelationen gesehen zwischen der Pestizidverwendung. Und gerade beim Weizen werden sehr viele Pestizide eingesetzt, damit der Weizen eben standhaft ist, damit wir einen großen Ertrag haben. Wir haben viele Leute zu ernähren. Und man muss dazu auch sagen, die Industrie ist ja nicht blöd, die Industrie sieht halt jetzt, okay, die Leute denken, Dinkel ist gesünder. Deswegen muss man schon auch dazu sagen, dass jetzt auch potenziell der Dinkel überzüchtet wird und ähm, eben auch Pestizidbelastet ist, dass es da jetzt einfach nicht nur diese einfache Aussage ist, lass den Weizen weg und dann ist es gesund. Nein, lass den schlechten Weizen weg, lass aber auch den schlechten Dinkel weg. Und wenn es ist, kannst du im Grunde genommen auch einen hochwertigen Weizen verwenden, weil Dinkel, an sich ist ja das Urkorn vom Weizen, also es ist ja auch ein Naturprodukt, mit dem wir eben aufgewachsen sind, mit dem wir gewachsen sind, mit dem wir uns ähm, schon seit Jahren ernähren. Nur eben, dass diese Qualität extrem nachgelassen hat und wir mit diesem Wandel, auch, also unser Stoffwechsel nicht mitgekommen ist.
0: Mhm. Daniel, aus evolutionärer Sicht, warum muss Weizen in der heutigen Form, wie wir ihn kennen, auf die No-Go-Lebensmittelliste?
2: Ganz grundsätzlich war Homo sapiens am gesündesten vor dem Ackerbau. Das heißt, als wir noch als Jäger und Sammler gelebt haben, ging es uns rein chronische Erkrankungen technisch am besten. Und dann haben wir angefangen, Ackerbau zu machen und haben festgestellt, oha, wir können da Getreide aussäen und dann haben wir ein großes Feld und dann können wir mehr Menschen ernähren. Dann haben wir Städte gebaut, dann wurden wir intelligent und haben angefangen zu philosophieren. Auch nicht schlecht. Erst in den letzten 50 Jahren haben wir angefangen zu pervertieren. Bis dorthin haben wir noch relativ natürliche Lebensmittel angebaut. Und dann kam Glyphosat und Genzüchtungen und dies und jenes. Und das hat dazu geführt, dass der Weizen zu etwas anderem wurde. Die Gluten in dem überzüchteten Weizen, die sind nicht mehr dieselben wie vor 50 Jahren. Die haben eine andere Struktur. Die sind nicht nur mehr, sondern die haben auch eine andere Struktur. Und die können wir ganz schlecht abbauen und dann Rumor im Darm und dann haben wir Durchfall und alles Mögliche. Und die Pestizidbelastung, die ist enorm. Wir kennen ja alle das schöne Glyphosat, wo man jetzt weiß, das erzeugt so ziemlich alle Erkrankungen, die es gibt auf dem Planeten. Und im Bier, deutsches schön Reinheitsgebot, Bier, das nicht Bio ist, war die Menge um bis zu 200-fach erhöht von dem, was im Trinkwasser erlaubt ist. Die Glyphosatmenge, das müssen wir nochmal betonen. Glyphosat, ja, ja. Okay. Und in Lebensmitteln war es teilweise das Hundertfache vom Bier. Also ich müsste jetzt einmal ausrechnen, aber da kommen wir schon in spindelerregende Höhen, die eindeutig nicht gut sind. Also der erste Schritt ist mal eine andere Getreidesorte wählen, nicht die überzüchtete und dann definitiv Bio. Das Problem ein bisschen dabei ist, dass Getreidefelder generell ein Tummelplatz sind von Pilzen. Ich ja Pilze, die wir gerne essen sollten und die gesund sind. Aber da gibt es auch die nicht so netten, die Mykotoxine, also Pilzgifte und Aflatoxine produzieren. Und die wurden auch schon in zig Lebensmitteln nachgewiesen. Und leider bei Bio-Lebensmitteln vollwert, wo das ganze Korn verarbeitet wird, waren die Mengen am höchsten. Das ist das kleine W, dass man Bio-Lebensmittel in Vollwert beim Getreide manchmal von diesen natürlichen Giften, die die Pilze darauf produzieren, am meisten hat.
0: Okay, gibt es denn eine Alternative, die, sagen wir mal, das kleinere Übel ist? Welche Art von Brot können wir denn überhaupt noch essen?
2: Also müssen tut man gar kein Brot essen. Wir brauchen Getreide gar nicht. Ganz verzichten will, glaube ich, kaum jemand drauf. Das beste Brot aus meiner Sicht ist eines, wo die Schale weg ist. Das heißt, es muss kein Vollkornbrot sein. Da kann ein bisschen Vollkornanteil dabei sein. Also ich hätte lieber die Schale weg. Und es sollte definitiv ein Sauerteigbrot sein, das mindestens 24 Stunden da gehen durfte. Da gibt es viele Bäckereien, die das heutzutage machen. Und durch dieses Gehen verdauen Mikroorganismen diese stärkehaltigen Anteile, die uns nicht gut tun, die wir nicht gut aufspalten können. Und dadurch wird das Brot viel, viel bekömmlicher.
0: Mhm. Stitchy, du hast gesagt, du hast früher auch Brot gegessen, Weizen gegessen, Nudeln, Pasta gegessen. Da wusstest du wahrscheinlich noch nichts von deiner Glutenunverträglichkeit. Seit du das abgestellt hast, wie hat sich dein Wohlbefinden verändert? Gab es eine Veränderung?
3: Also ich muss dazu allerdings auch noch sagen, ich hatte jahrelang Magersucht und Bulimie, das heißt also ich habe meinen Körper sehr geschädigt und ähm, dementsprechend haben sich dadurch wahrscheinlich auch die Unverträglichkeiten entwickelt, also eben auch, dass mein Darm nicht so stabil ist, dass es eben das verträgt und deswegen möchte ich jetzt hier keine Pauschalaussage machen, wenn du Gluten weglässt, dann passiert das, sondern es ist einfach bei mir individuell der Fall. Ich habe weniger Darmprobleme und das ist key, weil ich glaube, jeder weiß, wenn die Verdauung nicht in Ordnung ist, dann ist im Endeffekt der Tag auch nicht mehr cool. Und ähm, ich merke es extrem an meiner Haut. Also ich kriege einen super Ausschlag, ich kriege Pusteln am Körper, ähm, weil das einfach die Körperreaktion ist, dass ich etwas nicht vertrage. Also das ist bei mir bei jeglichen Lebensmitteln, die ich nicht vertrage. Aber damals hatte ich da eigentlich keine Probleme. Als Kind war da alles in Ordnung. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich bin im Haushalt aufgewachsen, bei dem sehr viel Wert auf Brot gelegt wurde. Also das wurde immer selbst gemacht. Mein Vater hatte schon die Brotbackmaschine und hat Sauerteigbrot selbst gemacht. Meine Mutter ist Bäckerin, deswegen hatte ich dann nie so diese konventionellen Brote und so weiter. Und Nudeln wurden bei uns auch teilweise selbst gemacht. Ich glaube aber ehrlicherweise schon, dass man einen Unterschied merkt auch innerhalb dieser 15 Jahre, dass Nudeln, wie sie damals waren, nicht mehr die Nudeln sind, wie sie heute sind.
0: Für deine Eltern muss ja eine Welt zusammengebrochen sein, als du gesagt hast, ich kann kein Brot mehr essen, wenn deine Mama Bäckermeisterin ist.
3: Äh, tatsächlich äh, war es oftmals so, dass mir wieder Brot hingestellt wurde und dann, ah ja, ich ja nicht. Oder wenn ich meinen Papa besuche, dann hat er schon frisches Brot gebacken und dann ist es kann ich nicht essen, sorry. <lacht>
0: Feli, wie ist es bei dir? Seid ihr mit EpiFood durchgestartet seid? Seid ihr ja diesen Blog betreibt und eben auch danach lebt? Wie hat sich dein Körper und dein Wohlbefinden verändert seitdem?
1: Puh, ist eine gute Frage. Also ich denke, man ist in vielen Belangen, wenn man sich mehr auskennt, kann man gewisse Krankheiten vermeiden. Also das sieht man ja auch so im Umfeld. Ich meine, ich bin jetzt 30 und kann sagen, toi, 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 ich muss in meinem Leben noch nie Antibiotika nehmen. Ich bin nie so richtig krank. Also ich habe nicht diese schweren Erkältungen, diese Bronchitis, wie sie viele haben. Jetzt bin ich aber auch aufgewachsen in einem Haushalt, der schon immer sehr gesund gegessen hat. Äh, mein Papa ist früher praktizierender Homöopath gewesen. Also dementsprechend war das für uns. Äh, ich bin mit Avocado statt Nutella aufgewachsen, äh, mit Tee anstatt Cola. Das war einfach so, ich habe nur in meinen Teenie-Jahren dann mal über die Stränge geschlagen, wie es halt jeder tut und äh, vor allem, weil ich es ja nicht durfte, war es natürlich dann nochmal mal super cool und habe aber dann relativ schnell gemerkt mit meinem Darm, und das hatte ich als Kind schon, haben meine Eltern gesagt, wenn ich äh, viel Zucker erwischt hatte, habe ich dann Hautpilz bekommen, das kann man sich vorstellen, ein bisschen wie Neurodermitis, hört sich ein bisschen ekliger an, ist auch nicht geil und äh, dementsprechend ähm, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch viel Zucker, dann bekomme ich das wieder. Das bekomme ich dann in der Hüfte, das bekomme ich äh, an verschiedenen Körperstellen. Auch bei Neurodermitis, das hat ja auch sehr viel mit einem Zuckerkonsum zu tun bei vielen. Ja. Also ich bin relativ darmsensibel. Liegt vermutlich daran bei mir, dass ich nicht so stark ist. In der TCM sagt man Magenfeuer. Also mein Magen nicht so stark ist, deswegen kommen teilweise Speisen relativ unverdaut in meinem Darm an. Und dann hat es der relativ schwierig, kann seine Eiweiße nicht verdauen. Dementsprechend haben wir da auch mal eine Stuhlprobe gemacht, weil uns interessiert hat, wie schaut es aus mit unserem Mikrobiom also die Gesamtheit der Darmbakterien, die wir haben und äh, das verbindet auch so ein bisschen die Epigenetik, deswegen Epifood mit äh, der Mikrobiomforschung, also sehr wissenschaftlich, aber das sind so die neuesten Wissenschaften, die wirklich, wirklich uns ganz praktisch helfen können und da probieren wir auch mal ganz viel aus und vor allem so ein Symbiotikum, also Präbiotika, Probiotika, die haben mir sehr geholfen, meinen Darm wieder aufzubauen nach diesem Zuckerkonsum und auch, man hat ja auch viel Stress, man reist viel nach links und rechts und wir sind selbstständig, das heißt selbstunständig, unständig ne? und ja, da haben wir uns schon teilweise ein bisschen überarbeitet. Und da kann die Ernährung dann schon immer auf diesen gewissen Gebieten einfach komplett unterstützen und helfen. Und wenn man das dann mal nicht macht, merkt man auch ganz schnell, wie ausgelaugt man ist. Man bekommt dieses klassische Nachmittagstief. Bei unserer Ernährung bekommt man das einfach nicht. Und man ist einfach konzentriert.
0: Daniel, wenn wir über Verdauung sprechen, müssen wir natürlich über Verdauungsenzyme sprechen. Ich weiß, das ist bei Artgerecht bei euch ein großes Thema. Ähm, die Probleme auch, die Feli gerade beschrieben hat, welche Rolle spielen da Enzyme? Ja, Enzyme
2: sind die Bestandteile, die die Nahrung aufspalten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Gluten haben, auch von der neueren Variante, dann sind Enzyme dafür verantwortlich, die zu zerlegen. Und wenn die Nahrung ausreichend zerlegt wird, dann bereitet sie im weiteren Verlauf auch kaum oder wenig Probleme. Das ist bei Eiweiß auch so. Also wenn ich zum Beispiel Zucker oder Gluten nicht vertrage, ist das eine Intoleranz, das kommt eher daher, dass man es nicht aufspalten kann. Und auf andere Lebensmittel kann ich allergisch reagieren. Und dort sind es aber auch die Eiweiße, die, wenn sie aufgespalten würden, deutlich weniger Symptome machen. Das heißt, das Aufspalten der Nahrung, das richtige Aufspalten, ist ganz zentral. Das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass jede Form von Stress diesen Prozess hemmt. Also die klassische Verdauung mit den Enzymen und was da noch als dazu gehört, das wird bis zu 70, 80 Prozent gehemmt, wenn Stress im momentanen Umfeld da ist. Und darum ganz wichtig, nehmt euch ein bisschen Zeit fürs Mittagessen, atmet einmal kurz tief und ein, bevor ihr zur Tat schreitet, uh, legt das Handy weg, redet vielleicht nicht über Business oder sonstige Geschichten, nur positive Sachen. Dann habt ihr schon die halbe Verdauungsmitte drin.
0: Enzyme gibt es auch als. Ja, Supplement als externe Zugabe. Funktioniert das? Ist das empfehlenswert?
2: Ja, das funktioniert definitiv. Enzyme gehören zu den Supplementen, die man gar nicht oft genug einnehmen könnte, weil auch jedes Jahr in unserem Leben die Enzymproduktion sinkt. Und manche Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, ob man am Ende des Lebens, wenn man unter Altersschwäche geht, ob das jetzt das Immunsystem hauptsächlich war oder der Enzymmangel. Das heißt, die spielen noch in ganz anderen Bereichen eine ganz zentrale Rolle. Und den Körper mit Enzymen zu unterstützen, ist immer eine sinnvolle Sache. Man macht das so, nach den ersten Wissen der Nahrung nimmt man eine Kapsel Verdauungsenzyme und die ähm, helfen dann einfach. Da fühlt man sich direkt nach dem Essen weniger müde und ist eigentlich eine tolle Geschichte, ganz ohne irgendwelche Nebenwirkungen.
0: Leute, jetzt haben wir gesagt, wir wollen auch über Nahrung als Medizin sprechen. Ähm, wir machen einfach mal hier die Runde. Feli, was wären für dich drei Nahrungsmittel, wo du sagst, die haben absolut einen positiven Effekt auf unseren Körper? Deine Top drei Nahrungsmittel, die du jedem empfehlen würdest?
1: Ich glaube, jedem Empfehlen ist jetzt schwierig, weil ich fange jetzt mal an mit Zitronenwasser und das ist bei einer Histaminunverträglichkeit, könnte das für manche schwierig werden. Aber damit starte ich in den Tag, also wirklich lauwarmes, stilles Wasser mit Zitronensaft, bestenfalls gleich einen halben Liter oder 200, 300, wie viel man halt trinken möchte. Das hilft dem Körper Eiweiße zu spalten und dementsprechend auch zu verdauen, so kann man schon mal ein bisschen durchreinigen, ich trinke dann so eine halbe Stunde später Kaffee und ich trinke sehr gerne Kaffee. Kaffee kann sich auch positiv auswirken und das immer kann, kann sich positiv auswirken auf unsere Gesundheit. Und ähm, was sind auch noch top Lebensmittel für mich? Das hm, ist eine gute Frage, weil ich bin großer Fan eigentlich von allem. Ich habe vorhin ja auch schon die Bohnen erwähnt, vielleicht kann man sich daran erinnern. Äh, liebe ich einfach total, aber ist auch, wie gesagt, individuell verträglich. Ansonsten ist es, dann sind es tatsächlich Kräuter und da sage ich jetzt Kräuter in dem Sinne von alles, was tiefgrün ist. Das ist einfach unfassbar gesund. Gut kauen natürlich, Bitterstoffe sind einfach toll, ob das jetzt Wildkräuter sind, ob das Kräuter sind, die ihr selber anbaut bei euch, das ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für die Gesundheit, weil es so viele Nährstoffe auf so kleine Menge enthält.
3: Meine Top 3 Lebensmittel sind auch sehr individuell. Zum Beispiel Nüsse sagt man ja auch, sind gesund. Ich vertrage sie nicht, deswegen sind sie für mich nicht gesund. Ähm, Top 1 sind für mich Eier. Ich habe es ganz lange unterschätzt, dass Eier auch sehr gesund sind. Man sagt ganz oft, die haben erhöhten Cholesterinwert, deswegen nicht zu so viel essen. Ich brauche diesen erhöhten Cholesterinwert, damit mein Zyklus im Gleichgewicht bleibt. Top 2 sind Hanfsamen. Hanfsamen enthalten alle essentiellen Aminosäuren, also die, die wir nicht selbst produzieren können, enthalten wahnsinnig viel Magnesium und Zink plus hochwertiges Eiweiß. Und 3 ist Wasser. Wir trinken viel zu Wenig. Wenn man denkt, man trinkt genug, kann man ruhig noch mehr trinken, allerdings am besten Mineralwasser, wo dann auch alle Mineralstoffe enthalten sind, wie Kalzium, Magnesium und ganz, ganz viele andere tolle Mineralstoffe und Spurenelemente, weil wir dadurch viel besser Sauerstoff aufnehmen können und Vitamine.
0: Super. Und Daniel, natürlich will ich auch von dir als Wissenschaftler wissen, deine Top 3 Nahrungsmittel als Medizin. Was würdest du jedem von uns empfehlen, auf den Ernährungsplan zu setzen?
2: Also Nummer eins, Pilze, habe ich vielleicht schon gesagt. <lacht> Nummer zwei ist eine Gruppe von Lebensmitteln und zwar alle, die aus dem Wasser stammen. Allen voran wahrscheinlich die Algen, die in Europa kaum bekannt sind, die aus meiner Sicht eine herausragende Wirkung haben, sehr viel Jod enthalten, vor dem die meisten Leute große Angst haben, aber leider haben fast alle auch einen Mangel. Und auf Platz 3 wird es ein bisschen schwierig aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es die ganzen Kreuzblüter sind, die ganzen Kohlgewächse bei den Gemüsen. Aber das Grün ist schon auch wichtig, aber das sind so meine drei Favorites.
0: Leute, ähm, es war eine tolle Runde und ich finde, wir haben unglaublich viel Wissen transportiert Und ich bin sicher, es gibt viele Leute, die am Podcast auch mal auf Stopp gedrückt haben, um sich was mitzuschreiben. Das Schöne ist, wer noch mehr Rezepte, wer noch mehr über gesunde Ernährung und nicht so gesunde Ernährung erfahren will, kann auch gerne mal nachlesen. Bei euch EpiFood, euer Blog. Ähm, ihr habt auch E-Books, die ihr veröffentlicht, Rezeptbücher, die ihr veröffentlicht. Eure Website verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Aber im Grunde ist es ganz einfach. epi-food.com So, und Daniel, ähm, wer regelmäßig unseren Podcast hört, der weiß, dass natürlich auch auf artgerecht.com ähm, viel Wissen ähm, in schriftlicher Form zu finden ist. Und auch dein Buch wollen wir an dieser Stelle nochmal erwähnen. Werde wie der Mensch. Auch da geht es also rund ums Thema Ernährung, äh, Lebensformen, und so weiter. Also, hier kann man auch noch mal eine ganze Menge an zusätzlichem Wissen rausziehen. Ich packe auf jeden Fall in die Shownotes unsere Go und No Go Lebensmittelliste. Das ist natürlich nur ein Auszug, aber dass man zumindest mal einen Anfang hat und sich vielleicht mit dem Thema, was esse ich da eigentlich den ganzen Tag, ein bisschen näher beschäftigen kann. Feli, Stitchy, Daniel, an euch drei herzlichen Dank. Bleibt schön gesund und, und äh, lasst euch weiter schmecken.
1: Danke ebenso. Danke.
0: Tschüss Felix. Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt.